0: I Christian brød Thompsons store serie om Jassens historie er vi stadig ikke nået så langt. Jassens ikoniske faderskikkelse Louis Armstrong blev født i New Orleans i
1: 1901. I Me and you And to myself, What a wonderful
0: world De fleste kender sikkert primært Louis Armstrong fra What a Wonderful World. Men faktisk var det jo noget af det sidste, den folkekære Armstrong indspillede og vil man vide, hvorfor han i en vis forstand er den betydeligste af alle jazzmusikere, er det snarere hans første indspilninger, man må gå til. Frem for nogen skabte Armstrong den solistiske improvisation i jazzen, og udviklede musikken til på samme tid at være en kollektiv og en individualistisk kunstart. Det gjorde han som kun 24-årig, da han midt i 1920'erne gik i pladestudiet med sine Hot Five. Her springer solisten Armstrong ud og tærer sig som et forårskodet føl, der efter en lang vinters indespærring endelig slippes løs på græsmarkerne. Og som føldet nærmest i leg falder over sine egne ben, kan Armstrong også i sine unge år snuble i tonerne, uden at det føles som en teknisk mangel. Han udstråler nemlig samtidig en rolig tillid til sit eget vær, og netop derfor behøver han ikke at prale med sin kunde eller at stoppe op, når en frasering ikke helt lykkes. Den triumferende Cornet Shop er fra 1926. Der er en særlig poetisk retfærdighed i, at Louis Armstrong er født samtidig med Jazzen, nemlig omkring år 1900. På det mere konkrete plan er både Armstrongs og Jazzens eksakte fødselsdatoer jo hyldet i mystik. Vi ved ikke så meget om Jazzens fødsel, fordi gramofonen ikke var opfundet endnu. Og en improviseret kunstart som jersen kan jo som bekendt ikke skrives ned på noget. Dengang var man ikke særlig omhyggelig med kirkebøgerne, når en prostitueret sort kvinde fødte et barn. Og Amsons mor var luder, mens han selv voksede op som gadedreng i New Orleans blandt ludere, alfonser, hasardspillere og smågangstere. Han tjente til livets ophold som gadesanger, og som 12-årig blev han anholdt af politiet, fordi han havde været involveret i en skudepisode. Han havnede på drengehjem, hvor han lærte at spille kornet. Musikken hjalp ham til ikke at gå til bunds, som så mange andre ville have gjort i hans situation. I stedet fik han ved hjælp af musikken det bedste ud af de muligheder, som jo næsten ikke var til at få øje på. Da han som 14-årig kom på fri fod igen, begyndte han at spille kornet med nogle af byens mange marschorkestre, og han levede af, hvad han fandt i skraldespandene, og af at slæbe kul rundt til folk. I de år skrev han sin første melodi, Cold Cart Blues, som han i 1940 indspillede i en sublim version med en anden af Jersons pionerer, sopransaxofonisten Sidney Bechet.
1: those cold-caught blues, I'm really all confused. I'm about to lose my very mind. It always worry, worry me all the time. These blues will make you cry. Feel just like you don't want to scream. Of course, the cart was hard, and it almost killed me up. But just to leave it go, boy, it was my cup. I've got those cold-caught blues till I really don't know what to do.
0: Jazzen i New Orleans hentede sine elementer mange steder fra og fusionerede dem i bordellernes musikalske smeltediel. Den europæiske tradition videreførtes i gadernes lystige marsmusik, som også kunne slå over i højtidelige salmer. De klagende blues- og worksongs repræsenterede en negrød tradition, i det de var bragt til storbyen af sorte landarbejdere fra Mississippi-deltaget. De havde rødder i det slaveri, der formelt blev ophævet i 1865, men som jo reelt fortsatte til langt ind i det 20. århundrede. Deres sangkunst ragte desuden tilbage til deres fjerne afrikanske hjemstavn, og nu blødtes den op med populære amerikanske døgnmelodier og med ragtime-musikken, som var en monotont synkoperet dansemusik for klaver. Ragged time betyder netop, at rytmen opfattes som laset eller forreven, ved at melodilinjen lægger trykket skævt i forhold til takten. Alle disse elementer blev smeltet sammen på bordellerne, hvor Jassen fandt husly. er akkompagnerede forspillet på dansegulvet, og Armstrongs første Hot 5-indspilninger emmer af en helt umiddelbar erotisk livsglæde, som også blev opfattet af den danske komponist Carl Nielsen, der i 1920'erne foragteligt sagde, at hvis jazzen kunne omsættes i handling, ville den blive forbudt af sædelighedspolitiet. Man kunne også sige det positivt, nemlig at jazzen på det mest sublime forenede krop og sjæl. I for eksempel et nummer som «Hotter Than That», som utvivlsomt er det bedste nummer, Armstrong indspillede med sine Hot Five. Noget egentligt tema er der ikke. Armstrong går direkte fra introduktionen til en forrygende solo og numret kulminerer i en jublende, ordløs skatsang, der spænder fra det overstadige til det ømt indsmigrende. Louis Armstrong opfandt så at sige skatsangen, det vil sige improvisationer på meningsløse lyde og stavelser. Myten vil vide, at det skete, fordi han tabte tekstarket under indspilningen af sangen Heepie Jeepies. Og da han ikke kunne teksten udenad, men heller ikke havde lyst til at afbryde, hvad han nu var så godt i gang med, så begyndte han at improvisere. Armstrong foregreb her den glemrende regel, som sangeren og musikeren Brian Eno et halvt århundrede senere formulerede med sætningen Du skal udnytte dine fejl, som om de var en skjult hensigt. I de selvsamme år, hvor Louis Armstrong udfoldede skatssangen på bordellerne i New Orleans, sad den tyske avantgarde-dægter Kurt Schwitters og arbejdede med noget tilsvarende i Hannover. Han tilhørte en bevægelse, der havde taget navn efter lydordet Dada, og som var antiautoritær og anarkistisk i protest mod slagteriet på 1. verdenskrig Slagmarker, der var en konsekvens af den herskende orden. Dadaisterne, der var forløbere for surrealisterne i maleri og dækning, foredrog digte på meningsløse stavelser. Store dele af kunstverdenen rystede på hovedet, men hvis Louis Armstrong havde været til stede, ville han med et indforstået blik have grebet sin trompet og bakket dadaisterne op. Vi skal høre endnu et eksempel på hans skatssang, nemlig West End Blues fra 1928, som han indleder med en uakkompagneret og virtuos bugle call, altså det signal, hvormed man i hæren kaldte soldaterne til samling. Højdepunktet er en duet mellem Kleinetten og Armstrongs stemme, hvor han giver skatsangen en ny og indtrængende lyrisk dimension. Louis Armstrongs stemme var jo fra starten omstridt. Nogle mente, at han ikke bare lignede, men også sang som en abekat. Andre forstod, at der her var tale om en radikal nytolkning af kunstens skønhedsbegreb, sådan som man jo også møder det hos Bob Dylan i dag. Om Bob Dylans stemme skrev Time Magazines anmelder, at den lyder, som om den drev ned fra væggene på et tuberkulosehospital. Men fælles for Dylan og Armstrong er jo, at de sprænger det klassiske skønhedsbegreb og viser, at der også kan ligge bevægende kvaliteter gemt i den rå, hæse og upolerede stemme. Eller med andre ord, den stemme, der kunstnerisk formidler et liv, der er levet, er nok så interessant som den stemme, der overholder det kongelige musikkonservatoriums idealer. Skønt Armstrong kendte den amerikanske racisme på nært hold, fik hans vrede ikke lov at dominere i musikken. Armstrongs kunst er baseret på et fantastisk livsoverskud, som udgør den stærkest tænkelige kontrast til ikke blot hans kaotiske barndom og ungdom, men også til de erfaringer, han senere i livet fik med racismen. Men at han alligevel ikke ventede det blinde øje til verden fremgår af et manuskript, som blev fundet efter hans død, og som blandt andet rummer en barndomserindring som denne. Som 10-årig blev jeg klar over de svinestreger, som disse fedladende, stinkende, beskidte hvide havde gang i. De fyldte sig med dårlig whisky, som dette elendige white trash så skyllede ned som vand og så blev de så skidefulde, at de blev tosset, og så var det nækker hunting time. En hvilken som helst nigger. Så torturerede de den stakkels uskyldige Darkie, og så satte de i med deres sædvanlige stupide grin, før de skød ham ned som en hund. Jo, det var sandelige tider. Men denne vrede og bitterhed fik stort set aldrig lov at komme frem i Armstrongs musik. Her videre førte han snarere de gamle bluesangers motto – Laughing to Keep from Crying. Han har dog fra koncertscenen knyttet en bogstaveligt talt humoristisk politisk kommentar til den gamle skjentevise, I'll be glad when you're dead, you rascal you, som han dedikerede til den racistiske guvernør Forbes, der i 1957 satte Nationalgarden ind for at holde sorte børn væk fra Little Rock High School. Armstrong, der jo i eminent grad havde formået at bevare legebarnet i sig selv, måtte protestere, når børnene så massivt blev ofre for racismen. Og faktisk har han også indsunget en enkelt protestsang, nemlig Fats Waller's Black and Blue med de bedre linjer My only sin is in my skin, what did I do to be so black and blue?
2: Cold,
1: empty bed Springs on his lead Feel like old men Wished I was dead What did I do To be so Black and blue mm, Even the mouse From my house They laugh at you And scorn you too What did I do To be so black and blue mm, I white inside that don't help my case cause I can't hide what is in my face but this <laughs> but this but this but this is how would it end ain't got a friend my only sin is in my skin. What did I do to be so black and Do, to be so black and
0: blue. Et kort men lykkeligt kapitel i Louis Armstrongs produktion var hans inspilninger af folkesange sammen med Mills Brothers i sidste halvdel af 30 Carry me back to old Virginia foregår i tiden efter borgerkrigen og handler om en frigiven længsel tilbage til barndommen og hjemstavnen, og dermed jo også indirekte tilbage til slavetiden. Man kan med rimelighed problematisere nostalgien, når den har en så barsk fortid som mål. Og alligevel er det svært at gå i rette med disse sange eller med Armstrongs og Mills Brothers charmerende tolkning. Barndommen kan som bekendt skifte karakterer i den voksnes meddægtende erindring, afhængig af, hvor i livsprocessen man befinder sig. Og også en frigiven slave har vel krav på, i det mindste i sine dagdrømme, at have en hjemstavn at længes tilbage til. Sangens forfatter var selv sort, og den populære sang blev i 1940 udnævnt til Virginias officielle «State Song» men i 70'erne rejste der sig politisk korrekte røster imod, hvad der blev opfattet som den frigivende nægers nostalgiske længsel tilbage til slavetiden. Først i 1997 løste senatet problemet ved at erklære sangen for noget så usædvanligt som «Statssong emeritus», mens der samtidig blev udskrevet en konkurrence om en ny statssang i Virginia. Vi andre vil dog fortsat glæde os over Armstrongs og Mills Brothers fortolkning.
1: me back old me back to old There's where the cotton and the corn and taters grow. There's where the birds wobble sweet in the springtime. There's where the old dog donkey's heart long to go. There's where I labor so hard for old master, day after day in the fields of yellow corn. No place on earth do I love more sincerely. Then old Virginia the state where I was born Carry me back to old Virginia There's where the cotton and the corn and potatoes grow There's where the birds wobble sweet in the springtime There's where this old dock is long to go There's where I laid birds so hard for dear old Massa Day after day in the fields of yellow corn No place on earth do I love more sincerely than old Virginia, the state where I was born. Yeah, with me back to old Virginia. There's where the cotton and the corn and potatoes grow. There's where the birds wabble sweet in the springtime. There's where the old dog is hard and long to go. There's where I labored so hard for old master, day after day in the fields of yellow corn. No place on earth do I love more sincerely. Then old for Jenny those Oh, Baba do 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 do
0: skulle jeg vælge en CD som den mest uundværlige med Louis Armstrong, måtte det blive hans første med Ella Fitzgerald. Dette møde mellem to af jazzens største sangere har resulteret i den mest sødmefyldte og indtagende jazz-CD, jeg overhovedet kender. To vidunderligt modsætningsfyldte stemmer smyger sig om hinanden som løven og lammet i nyforelsket pardans og fortolker en håndfuld melodier, som engang lidt nedladendt blev kaldt døgnmelodier, men som jo for længst har placeret sig som evergreens. Man kan ikke forestille sig større kontraster end Louise's hervede røst og Ellas uskyldsrene pigestemme, men de klinger og svinger fantastisk sammen. De svæver og væver sig ønefuldt ud og ind mellem hinanden, de kan synge drælsk usynkront for så pludselig at finde sammen igen i dyb henrykkelse. Måske er det et tilfælde, men det ligner nu en tanke, at så mange af deres evergreens associerer til naturen og været som en stærk kontrast til de slumkvarterer og bordeller, der var parts udgangspunkt. Det kan være måneskindet i Vermont, det kan være en dag i London eller en aprilsdag i Paris, eller som her, stjernerne, der falder over Alabama.
1: I never planned my imagination A situation so heavenly fairyland where no one else could enter In the center, just you and me beat like a hammer beat like a hammer my arms
3: wound around you tight and stars fell on
0: Det er Christian Brød Thomsen, der har til vores store serie om Jassens historie.